1: Alluchi 目覚めると Merito Spekina Asang 幸せな気分だった Hidoku Mabu Fante scientifica sto presenta. La sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. Sesta fermata. Una giapponese a Roma. Chiacchierata con Junko Terao.
2: Sesta puntata della Sindrome di Nomaru, lo spin-off di Fantascientificast dedicato alla quotidianità del sollevante. E come al solito e come nelle ultime puntate, anche oggi abbiamo con noi una, un prestigioso, anzi una prestigiosa ospite, abbiamo con noi Giunco Terao, di cui Marco ci fa una breve scheda di presentazione.
3: Dunque lei è comunque editor per la parte asiatica di Internazionale, e, era tanto che eh, volevo invitarla in questo augusto consesso eh, perché appunto lei anche, è per metà italiana metà giapponese e l'occasione è stata con l'uscita di questo numero speciale eh, su Tokyo di Internazionale, un numero che, in cui essenzialmente eh, nel, nella tradizione internazionale eh, vengono trattati in maniera molto approfondita in questo caso Tokyo, le Olimpiadi e tutta la situazione in Giappone però partendo dai eh, giornali giapponesi o anche il Japan Times che è giapponese ma insomma però in in lingua inglese quindi a parte leggetevi assolutamente questo numero perché è bellissimo e racconta molto meglio gli aspetti eh, non solo quelli fulgidi ma anche più scuri o più sfumati di di questa città, questa metropoli e appunto il merito di Giunco. quindi passiamo la parola a lei Grazie, Gra- grazie. grazie a voi,
4: grazie a voi per l'invito. Molto gradito.
3: Dunque, allora cominciamo da questo numero. Quanto, quanto sangue hai versato? <ride> è un numero corposo, insomma, poi anche non è stato, immagino, banale, Almeno... All-
4: Allora sì, è un numero corposo, sangue versato, <ride> diciamo così, in senso lato. E sangue e sudore abbastanza direi abbastanza Lo, insieme al, al mio collega eh, Daniele Cassandro che è il, il responsabile di questi numeri speciali che noi abbiamo cominciato a pubblicare dall'autunno scorso questo è il quarto numero ed è il primo dedicato a una città e, sì abbiamo lavorato tanto con dei collaboratori bravissimi eh, perché avevamo due collaboratori in Giappone Marco Zappa e Flavio Parisi eh, molte riviste dunque parto dall'inizio come hai detto tu Marco l'idea era il più possibile di eh, parlare di Tokyo eh, attraverso la stampa giapponese cioè il valore aggiunto di questa pubblicazione doveva essere eh, il fatto di rendere eh, fruibile a un pubblico che non parla il giapponese eh, che non legge il giapponese soprattutto ehm, gli articoli che la stampa giapponese Pubblica su Tokyo per far vedere per mostrare un un altro punto di vista, Eh, spesso essendo eh, Tokyo eh, una città geograficamente, anche in in un certo senso, culturalmente lontana, anche se molte cose della cultura giapponese, Tokyo in Mm. particolare, eh, ci arrivano, ci arrivano da tanti anni in Italia, però in realtà rimane un, un luogo lontano e quindi come spesso succede tende a essere raccontata il giappone in generale tende a essere raccontato attraverso dei comodi stereotipi ma come è normale che sia insomma e quello che abbiamo cercato di fare il più possibile appunto scegliendo anche di pubblicare il 90% cioè di fare di questo, di questo speciale per il 90% una pubblicazione fatta con la stampa giapponese tradotta in italiano, e eh, lo scopo è stato quello di provare eh, a raccontarla attraverso aspetti meno noti. Eh, ci ha scritto un lettore settimana scorsa lamentandosi eh, perché non trovava, eh, mm. non aveva trovato eh, riferimenti, articoli su manga, anime, mm. la cultura pop. Eh, ed è vero,
3: mm, Beh, c'è a in questo numero.
4: In questo numero sì, c'è solo. Per quanto riguarda la cultura pop, c'è solo un articolo su Harajuku, uno dei pochi che non sono eh, di fonte, da fonte giapponese, perché la fonte è quartz americana, sulla eh, la fine. Di, di Harajuku come quartiere che è detta eh, la moda di strada Harajuku è quel, appunto quel quartiere mm. eh, vicino al, al Meiji Jingu se qualcuno è stato a Tokyo, insomma un riferimento importante è quello e da cui arrivano tutte le immagini di queste eh, ragazzine in particolare femmine ma anche, eh, anche ragazzi eh, vestite nella maniera più, più stramba ehm, moda eh, di strada che ha influenzato anche poi stilisti non solo giapponesi ma insomma è, è stata per anni eh, soprattutto negli anni 90 un riferimento eh, per la moda e, e spesso to che è stata raccontata anche attraverso queste immagini ecco mh, adesso eh, quello che dice l'articolo di quartz è che eh, questa tendenza sta un po', si sta un po esaurendo ecco. non, eh, prima c'erano riviste tante riviste dedicate solo ad a harajuku alla moda di harajuku adesso eh, queste non ci sono più e ehm, adesso, tutto perché perché è appiattito dal successo di catene eh, come catenoni presenti come Uniqlo come eh, H&M anche, strani- mm. catene di, di abbigliamento stranieri che però diciamo, hanno il vantaggio di eh, offrire a poco prezzo eh, vestiti ma vestiti tutti uguali più o meno hanno uniformato lo stile questo mm. è quello che, che lamenta l'articolo di Quarzo Aragiucu però ecco, a parte questo Nel resto del del numero non si trovano eh, effettivamente eh, articoli sulla cultura pop, sul J-pop, sulla musica, eh, sui manga, sì c'è un un manga, c'è un un estratto di un manga molto molto carino alla fine, Shigna Shokudoshi, da cui è stata presa anche, è fatta anche una serie tv che eh, si trova anche su Netflix Italia. E, eh, però ecco, per il resto non c'è, ma, per, ma mh, non perché non, eh, non riconosciamo, non volessimo eh, trattare anche di quell'argomento e vole- non, rico- non ne riconoscessimo l'importanza, eh, perché è, è innegabile l'importanza della cultura pop giapponese nella eh, esportazione del Giappone del, eh, dell'immagine. Eh, del Giappone all'estero, però è anche vero che purtroppo spesso passa quasi solo attraverso quello, oltre che attraverso il cibo ovviamente, e solo un certo tipo di cibo, eh, diciamo che dal sushi e dal sashimi adesso recentemente in Italia siamo passati al ramen, eh, l'Italia ha scoperto il ramen, sono, stanno aprendo un sacco di, 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 di ristoranti, di, di ramei di ristoranti che servono ramen eh, a Milano e a Roma per esempio. E, eh, e noi volevamo invece passare attraverso altro in fondo come i giapponesi non mangiano solo sushi sashimi o ramen eh, non leggono solo manga non eh, si vestono solo come le ragazze di harajuku volevamo un po eh, offrire un, un panorama più ampio e anche più ordinario volendo o comunque att, eh, attraverso eh, la vita ordinaria per esempio la vita dei, eh, dei vicoli una cosa che abbiamo, eh, che abbiamo scelto di fare è di raccontare come la, la, la vita di Tokyo si svolga molto eh, non tanto eh, sul mega incrocio di Shibuya, che è una delle immagini simbolo di Tokyo, no? l'incrocio mm. pedonale che tutti conoscono. Quello con le diagonali eh, anche. Quello con le diagonali, mm. esatto. Questo incrocio appunto con due diagonali che formano una croce, e quando scattano i semafori verdi, le <ride> masse di gente, in effetti è molto suggestivo, è molto eh, anche, insomma, interessante e divertente da andare a vedere, sicuramente per chi non è mai stato a Tokyo. però eh, In realtà la vita eh, dei tokiesi si svolge molto anche, uno, nei treni, infatti c'è un articolo (ride) dedicato ai treni, anzi due, un racconto e un articolo dedicati ai treni perché a Tokyo eh, i treni sono uno spazio fondamentale e anche qui eh, simbolo della città. E, eh, e poi nei vicoli, cioè nelle, ne, nei quartieri, in realtà Tokyo è fatta di tanti quartieri, piccoli quartieri eh, dove tutto è a misura d'uomo, dove le strade mm. sono, sono strette, eh, dove eh, appunto ci si, ehm, ci si, ci si incontra eh, nei, nei negozietti, nei, nei piccoli localini, eh, eh, è una questione molto intima che... Eh, che viene, n- non viene spesso raccontata mm. secondo me
2: si di può oggi. dire che sono una serie di come dire che è un mosaico di paesi di paesi in senso una serie di piccoli paesi metti, messi un attaccato all'altro
4: allora paesi eh, forse mh, è un po' troppo nel senso mm. che eh, non sono così diversi l'uno mm-hmm. dall'altro certo ogni quartiere ha la sua particolarità ma in realtà c'è un'uniformità mm-hmm. ehm, eh, generale insomma eh, abbastanza, eh, abbastanza così marcata nel senso mm-hmm. che eh, ci sono quartieri dove, eh, dove questa vita nei vicoli è più quartieri ovviamente quartieri residenziali oppure ma anche i, i grandi quartieri un grande quartiere come Shinjuku per esempio ha ah, al suo interno di ve- anime diversissime, e, e anche lì, i, anche a Shinjuku ci sono i vicoli. Cioè, anche a Shinjuku è possibile trovare una dimensione intima, eh, per esempio nei micro localini di Golden Guy, che sono due incroci di quattro viuzze, eh, dove ci sono piccoli bar uno dopo l'altro con massimo otto posti a sedere, <ride> e, e quindi dove è possibile eh, anche per uno straniero. Eh, sempre più è conosciuta dagli stranieri questa zona, è possibile anche per uno straniero interagire con con i giapponesi, con gli avventori del locale con cui ci si trova gomito a gomito, Insomma, una cosa che forse eh, un occidentale eh, immagina sia abbastanza difficile interagire con i, i locali. E, e invece, e invece si, scopre, si scopre che è possibile, si scopre che appunto accanto ai mega grattacieli di Mishinju eh, e, e alle sopraelevate e a questi scenari eh, da Blade Runner con, che, che, che ci sono, e con, però attraverso cui eh, appunto viene rappresentata la città, la metropoli troppo spesso, eh, unicamente attraverso questi eh, questi panorami, questi scenari eh, accanto a questo appunto, c'è, c'è molto altro e, e abbiamo cercato di, di raccontarlo attraverso diversi articoli eh, all'interno di questo speciale e, per cui ecco sì, eh, questo, il, il lettore che si era lamentato aveva ragione, eh, però ecco il, nostro, il motivo per cui non è rimasto insoddisfatto è che cercava qualcosa che eh, abbiamo scelto di omettere, insomma dovendo ovviamente non pretendevamo di essere esa- esaustivi no? nel, mm-hmm. nel dedicare una, un numero speciale a Tokyo non, 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 di certo non pensavamo di coprire tutti gli argomenti ma eh, abbiamo dovuto fare una scelta e ecco, la scelta è stata,
3: è stata questa Possiamo... eh, magari è corretta perché sì. comunque appunto, è come i giapponesi di Tokyo fruiscono della loro stessa vita mm. e in realtà il pop ha influenza sì e anche l'animazione però in maniera ridotta rispetto appunto a come la logistica, come dici tu, del, del paesino, comunque del quartierino, come si muove in termini di locali, scuola, supermercato, che appunto è molto, è molto localizzata a Roma, un po' questa cosa si vede ancora, mm. ma è, è sempre più rara, più da, da periferia se vogliamo, però è così, su questo certo. sono, no, eh, è... mi ci sono ritrovato leggendo insomma mm. la... Eh, Beh, è, mi fa piacere.
2: È uno dei lati di Roma che adoro. Che rispetto a Milano, è più dà sempre più l'idea di un, un super paesone, c'è cioè molta più, come posso dirvi, eh, interazione fra gli abitanti del singolo quartiere, che non, che non a Milano. Ecco.
4: Sì, sì, assolutamente. A Roma eh, la vita di quartiere è, oh. è, è, fonda- cioè, è non solo fondamentale, ma eh, diciamo, ci sono eh, quartieri da cui è difficile uscire, ma non è difficile perché non ci sia la possibilità di uscire, ma perché spesso appunto la gente fa vita di quartiere e difficilmente sceglie di spostarsi in un altro, quindi sì, Roma come Tokyo eh, è fatta di piccoli paesini, poi diciamo, Tokyo ha un sistema di trasporti per cui eh, che (ride) che, che Roma ecco solo, solo in fotografia può può sperare di avere eh, però però ecco sì è vero c'è una c'è una similitudine tra tra roma e tokyo questo sì
3: Pas- poi, poi i treni permettono appunto di, 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 di no, la, io leggevo che la, la, il tempo medio per recarsi al lavoro andava dall'ora e mezza alle due ore per cui è chiaro che uno può fare una vita locale soprattutto la famiglia forse poi il Sala di manna si riversa nell'ora di punta uh, in quel folle incubo che è tutta la zona dentro la Yamanote però,
2: Marco e, ma in il, cui
3: però appunto, eh.
2: il tragitto è un'ora e mezza ma in chilometri quant'è che è?
3: dipende molto da, da che treno prendi quante mm. fermate fai eccetera per esempio c'era mi raccontavo c'era una studentessa che veniva con lo Shinkansen quindi comunque ci mm. metteva un'ora però veniva da, da, da tutti i giorni con lo Shinkansen da non so se 80 km ancora, ecco no perché c- cioè. praticamente
2: que- quella que- quei-, quei tempi di percorrenza qui li abbiamo a, mi- a, mi- a Milano ma a 15 km di distanza eh, col treno
3: sì diciamo col treno in un'ora ma, ma, Dipende anche se devi fare pezzi a piedi eccetera Però puoi tranquillamente attraversare mm. la città da parte a parte diciamo. sì. eh, Come al solito ti perdi nell'ultimo miglio no? Perché comunque devi fa- fare un pezzo a piedi o cambiare Io per esempio per andare all'istituto dove sto adesso eh, Devo prendere tre treni quindi in realtà poi. La, la, perché anche, anche Tokyo è molto radiale come,
2: mm-hmm. eh,
3: come sistema di trasporti Mancano un po' quelli quindi devo fare uno zig zag, però, però c'è chi per esempio attra- attraversa da parte a parte, sono cose veramente eh, insomma, il salario rimane molto stressato se deve stare veramente alle 9. Eh, e
2: e a comu- di... Eh e comunque breve diciamo eh, pop up di attualità eh, l'altro giorno praticamente hanno ufficializzato che le ferrovie nord anzi le tre nord di Milano che sono presenti le ferrovie reg- che coprono abbastanza tutta la regione sono verranno scorporate da quella Grimen che c'era con le ferrovie con le fer- ferrovie dello Stato e Fontana il diciamo il presidente della regione Lombardia ha detto che il modello sarà quello giapponese
0: ah
3: il modello sì, va bene. Il, è... <ride> sì, il modello aziendale. <ride> sì. Il modello aziendale.
2: Comunque, non tocchiamo quel tasto. Eh, eh, Giunco, andiamo un pochino più sul, fra virgolette, personale. Eh, te da, mh, come posso dirti, è, è brutto il, non so, il termine però è, diciamo donna che è di due mondi, nel senso sia che come, come Marco hai il, il come dire, vivi a, a cavallo dei due mondi. Il uh, Giappone sotto tutti i vari aspetti, com, come lo vedi? <ride> bella, eh? <Vabbè, ride> cioè ci una, una serie di una podcast bella solamente idea. per questi, <ride> per questo.
4: Ma eh, come lo vedo, eh, diciamo da, da spettatrice e da... Allora, sì, diciamo una cosa, io eh, appunto come diceva Marco presentandomi eh, sono figlia di padre giapponese, e madre italiana, sono però nata e cresciuta in Italia eh, questo non toglie che, eh, insomma, che, che una parte eh, di me eh, sia eh, tenda verso verso il giappone ecco e, e che buona parte eh, della mia vita attraverso gli studi attraverso il lavoro eh, è un po' stata dettata da questo eh, così forse desiderio di colmare mm-hmm. un, un gap una lontananza eh, non solo fisica insomma e, quindi eh, come vedo il giappone da a livello personale eh, Insomma, appunto il Giappone, io ho vissuto solo per periodi brevi, non, non, non per anni continu- continuativamente, lo frequento abbastanza spesso, però insomma eh, non, ho, eh, non ho lunghe esperienze di vita in Giappone, quindi diciamo nel bene e nel male, ecco, quindi le difficoltà del vivere in Giappone... Ehm, per una donna, per esempio, eh, ma in generale difficoltà di vivere in Giappone mm. per tutti. Ecco, queste non le, non le ho mai provate, le conosco per, eh, appunto, per esperienze di altri, ma non... Per
2: riflesso, non... diciamo.
4: Esatto, esatto. E da giornalista eh, il Giappone lo vedo come un paese molto interessante da osservare adesso, eh, nel senso che eh, ha, per esempio, con l'Italia diverse... Eh, diversi aspetti in comune, eh, a partire dal più scontato che è l'invecchiamento precoce veloce della popolazione, per esempio. Giappone e Italia sono tra i paesi eh, più dove la, la popolazione è la la, part, la porzione anziana della popolazione è più alta in assoluto, insieme anche alla, alla Corea del Sud dove la natalità è tra le più basse e quindi questo crea eh, diversi problemi, diverse conseguenze eh, di tipo eh, sociale sicuramente, e economico, eh, per esempio le pensioni sono un grosso problema eh, anche in Giappone come in Italia. Ehm, è interessante da osservare perché anche perché eh, per esempio come eh, in italia anche i, le giovani generazioni eh, giapponesi vivono eh, e scontano sulla sulla loro pelle eh, una, una condizione eh, rec- eh, relativamente recente anzi per il Giappone eh, ancora più insomma, del tutto eh, inedita eh, fino a diciamo gli anni novan- metà fine anni 90 mm. cioè eh, quella del precariato eh, per cui esattamente come succede in Italia eh, anche, anche le giovani generazioni di giapponesi e scontano questa, eh, questa nuova condizione e, e questo è anche qui eh, con, delle, con delle conseguenze eh, interessanti sulla società anche, non solo negative eh, non solo eh, per forza negative perché eh, rispetto a una volta quando, ehm, quando il lavoro era per la vita quando eh, finita l'università eh, era si trovava subito lavoro e, e, e più o meno rimaneva quello per, per il resto della, della vita lavorativa di una persona, oggi, eh, nella precarietà eh, c'è però più anche una, una libertà maggiore:
1: mm-hmm.
4: eh, rispetto, eh, rispetto a come ci, ci si organizza la vita, a come eh, una libertà maggiore di scelta anche, eh, appunto, eh, di scelta di quello che, 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 che si vuole fare. Ecco. Eh, ovviamente la situazione la situazione dell'impiego per esempio rispetto all'Italia è diversa in Giappone c'è la disoccupazione è aumentata ma eh, diciamo rispetto alla nostra beh sì insomma non c'è paragone per cui ecco parliamo di un un, un precariato in una condizione ancora eh, privilegiata rispetto a quella dell'Italia ecco per questo eh, in questo senso dico ci sono anche aspetti positivi appunto per esempio nella nella maggiore eh, libertà di scelta
2: eh, perdonatemi eh, una, una domanda che eh, mi dimentico sempre di fare ve la faccio sia, sia giunco come conoscitrice ma anche Marco come eh, diciamo come uomo sul campo il sistema pensionistico giapponese com'è è analogo a quello italiano o diverso cioè nel senso si basa anche lui sul discorso contributi eccetera eccetera
3: vai Marco Beh, sì, Dunque, premesso che non lo so comunque sì, nel senso che c'è una pensione Eh, se tu paghi un minimo anche se sei casalinga se sei casalinga o se non non te la paga la ditta tu puoi pagare una pensione pubblica e quindi poi alla fine quando vai a 65 anni che è l'età pensionistica ti viene pagato un minimo di solito eh, la pensione viene viene, eh, gestita dalla ditta presso cui lavori appunto un tempo era una per tutta la vita adesso col fatto che cambia eh, non so quanto sia intricata il ricongiungimento della, della, mm. della struttura pensionistica. Però, appunto, quello che diceva Giunco è corretto: cioè il problema è che adesso eh, il Giappone, non avendo praticamente eh, immigrazione di, di sorta, solo pochissime eh, persone che con la scusa del training in realtà venivano sfruttate anche loro, eh, non è chiaro da di qui a 10-20 anni chi pagherà queste famose pensioni. Mm. Cioè, la curva demografica sembra appunto come diceva Giunco, uguale a quella. Eh, italiana anche perché eh, non viene per nulla incentivato a eh, fare figli eh, sia, da, sia cioè una donna in, di per sé non viene incentivata a fare figli soprattutto se lavora ma in generale non ci sono le infrastrutture sempre parliamo eh, comunque a, a ne luce rispetto all'italia però non ci sono gli asili le infrastrutture tutta una serie di cose che, che ti semplificano la gestione del bambino soprattutto nei primi anni quindi questo fa sì che appunto l'invecchiamento aumenta sempre di più, si vede anche eh, perché mancano infermieri, cominciano a mancare tutta una serie di eh, servizi essenziali o di, o di qualifiche essenziali e quindi vabbè, cioè, ogni tanto si vede il robot che solleva l'anziano eccetera eccetera ma insomma non so se giungo tu come la vedi ma non Beh, è che Beh sì
4: direi per... che eh. non può essere quella la risposta, ma infatti eh, recentemente neanche un mese fa insomma eh, il governo parlava di, eh, di una piccola apertura rispetto, eh, rispetto a, alla realtà di oggi l'apertura eh, all'esterno agli immigrati e come dicevi tu Marco eh, il Giappone ha un numero di, 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 di immigrati risibile eh, anche se nonostante le, le, insomma, eh, diciamo, la forza lavoro in Asia, negli altri paesi asiatici, disposti a, ad andare in Giappone a lavorare, ci sarebbe come? Però il Giappone ha sempre chiuso le frontiere, ha mm. sempre, appunto, inventato solo alcuni eh, così, meccanismi mm. e scamotage per eh, far arrivare forza lavoro da sfruttare appunto per esempio questi schemi questi accordi con con governi del sud est asiatico per far arrivare persone da formare eh, dove però appunto di formazione c'era ben poco, c'era solo sfruttamento, eh, però eh, è anche vero che ci sono alcuni settori fondamentali, importanti dell'economia giapponese: l'unione dell'industria giapponese, per esempio, o anche il settore della, eh, dell'agricoltura, mm. che, eh, poli- che ha un potere un peso politico molto forte, perché eh, perché il settore dell'agricoltura è una base importante dell'elettorato del Partito Liberal Democratico, del Partito al Governo, eh, anche adesso. ehm, Ci sono spinte da parte di questi questi settori dell'industria e dell'economia per una maggiore apertura, perché hanno hanno bisogno di forza lavoro e in Giappone non la trovano. In settori come eh, appunto l'assistenza, eh, l'assistenza agli anziani, ai malati, eh, nel turismo, perché il Giappone in questi anni questo è anche, questa è anche una delle, delle ragioni per cui eh, la nostra scelta è caduta su Tokyo e sul Giappone. È che il Giappone sta vivendo un boom di turismo eh, incredibile, incredibile negli ultimi anni. E mancano ancora anni alla, alla, ancora due anni alle Olimpiadi che, eh, del 2020 che eh, che si terranno a Tokyo, dell'evento appunto su cui si sta incentrando tutta la, la, così, la promozione mm. turistica eh, del Giappone. E, e quindi eh, il turismo è un altro, l'accoglienza eh, dei turisti è un altro settore in cui eh, c'è proprio bisogno di, di personale, e, e, e però questo personale non c'è. Per cui, è probabile è molto probabile che, eh, che presto si, cioè il governo eh, il governo di Abe si deciderà a cedere alle pressioni che vengono da queste, eh, dalla compi industria e dall'agricoltura e, eh, e per aprire appunto a, a forza lavoro eh, non, non qualificata e, e impiegabile appunto in questi settori
1: State ascoltando la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast.
3: Rieccoci qui con Omar Serafini, eh, Giucoterao e... Casolino, quindi eh, eh, ci eravamo lasciati parlando del, del, dell'immigrazione in Giappone e, e diciamo, tu che vedi la stampa in Italia e eh, la stampa in Giappone ovviamente sono anche in questo caso due mondi molto diversi come impostazione, come numeri, come cultura probabilmente ne parlavamo prima nel fuorionda
4: Sì, 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 eh, sono, sono due realtà diverse eh, un altro degli, degli obiettivi, insomma, questo è un obiettivo di internazionale eh, sempre, ma eh, in particolare con, eh, con lo speciale di Tokyo, era anche far conoscere la stampa giapponese ai lettori italiani. Ehm, sì, rispetto, diciamo, sì, come dici tu Marco, eh, tra la stampa giapponese e la stampa italiana eh, c'è una differenza eh, abissale. In, prima di tutto in termini di numeri perché eh, appunto spesso insomma, a volte si sente eh, parlare dei numeri stratosferici delle, delle vendite dei giornali in Giappone che sono ben sopra il milione se, se parliamo dei, dei principali quotidiani come Yomiuri Shinbuna, Sai Shimbun, mentre i principali quotidiani italiani i due principali Corriere della Sera e Repubblica sono ormai ben sotto eh, le 200.000 copie allora come mai questa, questa differenza ci sono diversi motivi sia Eh, dal punto di vista della cultura della lettura dei giornali eh, che in Giappone è molto forte Eh, in Giappone tutti eh, ricevono a casa la mattina eh, un quotidiano, almeno un quotidiano Eh, l'abitudine di avere un abbonamento ad almeno un quotidiano è eh, è, è molto forte, è tuttora molto forte Eh, c'è il problema che eh, però rischia di esaurirsi con le nuove generazioni, nel senso che ancora adesso eh, una famiglia con dei figli eh, adolescenti eh, pro- molto probabilmente riceverà a casa la sua copia dello Yumi Uru e della Sai Shimbun. Eh, non, è de- non è affatto scontato che i figli adolescenti una volta usciti di casa, diventati grandi, usciti di casa, eh, rinnoveranno l'abbonamento, faranno un loro abbonamento per il loro nucleo familiare, ecco questo. Eh, quindi lo scenario anche in Giappone eh, probabilmente, molto probabilmente cambierà. Eh, un altro aspetto, un altro elemento fondamentale di questo eh, successo delle vendite eh, dei quotidiani in Giappone è che si basa su un sistema di consegne eh, impeccabile, che che, eh, da sempre funziona, eh, ci sono delle ditte che eh, fanno solo questo, cioè consegnano i i quotidiani e si sono nei nei, nei decenni specializzati e e, e, e offrono dei servizi senza i quali probabilmente i quotidiani non godrebbero di, eh, di così... Eh, tanto successo, di, di, un, di un successo simile. Per cui eh, questo è un altro elemento che appunto eh, è sideralmente lontano da, dalla situazione italiana. E, dal punto di vista, ecco, non è detto che la quantità eh, di copie vendute corrisponda per forza alla qualità, nel senso che cosa leggono i giapponesi? Eh, cosa leggono i giapponesi? Dunque, ehm, dal mio piccolo osservatorio ehm, io, mh, cerco il più possibile di pubblicare nel, anche nel settimanale qu- eh, articoli eh, della stampa giapponese, ehm, ma ehm, il, c'è un problema fondamentale. Eh, I quotidiani in Giappone, la stampa in generale in Giappone, si basa su un sistema ormai... Eh, cristallizzato, ehm, che fa sì che la qualità del giornalismo eh, del giornalismo mainstream sia purtroppo eh, non, non eccelsa, eh, o comunque, che t- allineata t- al mm. governo. Molto, sì, non solo al governo, ma eh, a tutte le varie istituzioni. Eh, mm. Perché molto brevemente. Eh, la comunicazione, la stampa in Giappone, il mondo del giornalismo in Giappone si basa su questi, sui cosiddetti kisha club. I kisha club sono i club della stampa appunto, ogni istituzione ha il suo kisha club e per poter avere informazioni, ricevere informazioni da queste istituzioni Eh, un giornalista deve essere iscritto a questo Kisha Club è come un circolo Mm. eh, a cui bisogna accedere a cui il giornalista freelance non ha ha accesso (ride) e questo spiega anche la mancanza di eh, di giornalisti o comunque la penuria di giornalisti freelance totalmente indipendenti in Giappone e e quindi questo fa sì che più o meno tutti avranno le stesse informazioni, più o meno tutti eh, scriveranno, seguiranno la la linea che viene eh, appunto offerta loro eh, all'interno di questi Kisha Club e e questo però fa sì che appunto quello che che poi arriva nelle pagine dei giornali sia appunto interessante eh, perché appunto molto allineato questo ovviamente senza generalizzare ci sono le eccezioni mh, per carità però ecco tendenzialmente questo è, è un problema grosso del giornalismo in giappone eh, ci sono eccezioni per esempio dentro lo speciale di tokyo abbia pubblicato un articolo che parla che parlava proprio degli, degli immigrati a tokyo perché a tokyo c'è la, il maggior numero degli immigrati in giappone vive a tokyo e um, di un settimanale che è un po' una, una mosca bianca in Giappone, perché è un settimanale totalmente indipendente, si chiama Shukan Kinyobi, è diciamo, la, come linea politica eh, di sinistra, eh, totalmente indipendente anche dalla pubblicità. Si mm. basa sugli abbonamenti e eh, sulle vendite e, eh, e quindi insomma, ecco, non, questo per dire che non, non, ovviamente non bisogna generalizzare, però ecco, se si parla di stampa mainstream purtroppo il livello eh, non, è, non è molto elevato. Ecco, eh,
2: Giungo, testate online invece? Nel senso di, questa... ov- ovviamente di, un certa, di una certa autorevolezza e non parlo del blog eh, singolo.
4: Testate online? Ma allora, ormai tutte le testate direi, quasi tutte le testate hanno anche una, una parte online, ehm, per, cui, per cui insomma ecco probabilmente il futuro anche dei giornali tradizionali sarà, <ride> sarà quello, sarà quello dell'online con ovviamente la grande incognita che nessuno è ancora riuscito a... Uh, a risolvere eh, cioè come, appunto, come rendere sostenibile un, un giornale online eh, senza appunto il supporto dei milioni mm-hmm. di copie di, di carta vendute no? e questo è sicuramente un problema anche che anche eh, le aziende editoriali giapponesi dovranno affrontare molto presto insomma.
3: anche perché spesso sono più restie al cambiamento no? in generale
2: mm.
3: il Giappone non solo nella stampa ma in generale adottare queste nuove tecnologie soprattutto per monetizzare sempre mentre magari in america sono anche troppo zelanti e poi forniscono delle distorsioni del mercato perché tutta il mercato della pubblicità secondo me e non solo secondo me è molto distorto però è chiaro che in giappone non non, anche vedendo le testate insomma non c'è molta meno pubblicità online rispetto a quelle eh, italiane o, o anche americane poi io seguo tutto con adblock ma quello è l'altro discorso mm. sì, sì no ci Però... sono,
2: hai ragione ci sono certe testate italiane che è impossibile letteralmente leggere il sito eh, come eh, uh-huh. ne parlo da, da tecnico qua del settore eh, hanno una come dire un'esperienza di navigazione veramente terrificante per colpa della pubblicità, scusate se vi interrompo. Mm.
3: Mm. <ride> In questo tra l'altro internazionale insomma, no. è un'eccezione più che lodevole tanto, perché Tanto no, di capello. Riesce a farlo sul cartaceo, no, no, soprattutto perché riesce a- ancora a vivere sul cartaceo, insomma, questo è da giuro d'oggi, non so quanto sia ascoltato.
4: <ride> sì, 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 no, infatti eh... incrociamo le dita, <ride> diciamo, non, non, non vorrei, ecco, portare portare sfortuna. però insomma sì, eh, reggiamo ecco, per il momento reggiamo e ne siamo contenti insomma, eh, sì, è anche un, diciamo, un attestato di fiducia da parte dei lettori e forse e soprattutto anche una, un sintomo della, della, della curiosità dei lettori, dell'interesse dei lettori verso quello che succede fuori mm. e attraverso anche, raccontato attraverso anche la stampa dei paesi dove succedono queste
3: cose, ecco, questo... Sì, Beh, anche perché che... poi insomma eh, mo, non per lo fare le lodi però è chiaro che questo dovrebbe fare il giornalista o l'editor, dovrebbe mediare mm-hmm. con autorevolezza con altre eh, selezionando le notizie che sono autorevoli eh, visto che il cortocircuito che si sta, a cui si sta assistendo negli ultimi anni negli ultimi mesi in cui vero e falso fake non fake eh, distorto non distorto è, è tutto completamente eh, allo stesso piano e, e anche quotidiani eh, o settimanali non, non pongono più l'attenzione che c'era a una certa deontologia beh, insomma è chiaro mm. che poi la gente non, non lo so, almeno vista io da, da utente, eh, ma forse tu da operatrice mm. la vedi man- però eh, se io non so di chi fidarmi o comunque se il post di Facebook c'ha più credibilità nell'articolo scritto dal, dal, da, dal Times ecco citiamo una mm. un no, caso. è chiaro che c'è, c'è, c'è un problema insomma
4: Sì sì eh, e forse appunto nel nel nostro piccolo eh, il fatto che resistiamo ancora o comunque che ci sono dei lettori che che ci leggono è la dimostrazione che nell'epoca della disintermediazione eh, qualcuno che invece eh, ancora eh, appunto si fida dell'intermediario c'è Ecco, questo secondo me è una, è una notizia positiva, una cosa positiva, insomma, ecco, incoraggiante.
3: Beh eh, sì, perché insomma cioè, ne abbiamo bisogno di
2: questo. Infatti, infatti. Eh, Giunco, prima del, nel famoso fuori onda più volte citato, che, di cui però non abbiamo registrazione questa volta, no scherzo, nel senso che eh, come, come i nostri ascoltatori sanno, sia in, tutti, in, in, in tutti e due i podcast, per cui sia in Fantascientificast che in la Sindrome di Nomaru, Normalmente i discorsi più interessanti si fanno fuori, dopo, però stavolta non ho registrato, no scherzo. Eh, avevi accennato, e, e mi ricongiungo al discorso che hai fatto prima sulla distribuzione logistica dei giornali: che certi servizi in Giappone non, eh, che, che stanno come dirti crescendo qui in Italia, qui in Italia ad esempio, eh, non prendono piedi in Giappone perché, come dire, esisteva già prima qualcosa di meglio.
4: Sì, sì, esatto, Appunto, prima fuori onda ehm, parlavamo di, eh, di questo articolo che è interessante che ho letto l'altro giorno sul Japan Times mi pare e eh, parlava delle difficoltà che eh, start-up di, della sharing economy eh, come eh, Uber, come Airbnb per esempio um, in Giappone incontrano una resistenza incredibile e questo per, per diversi motivi. Per un appunto come dicevi tu, perché eh, spesso offrono servizi eh, di cui i giapponesi non hanno bisogno perché già esistono. Già eh, appunto eh, diciamo Uber non prende piede, sia perché ovviamente la lobby dei tassisti eh, è molto forte e si oppone, e, e quindi detta anche eh, l'agenda. Uh, come dire l'agenda politica uh, delle amministrazioni locali e per, ehm, per cui appunto questo in realtà è successo anche a Roma per esempio dove Uber esiste ma non lavora al, al 100% mm. come in altri posti del mondo ehm, però anche perché in realtà eh, per esempio i, mentre a Roma i, t- i taxi mm-hmm. non ci sono o comunque <ride> il servizio non possiamo dire che sia impeccabile eh, a Tokyo, in una città come Tokyo, per esempio, sì, non c'è bisogno di Uber, di Lyft, eh, di altri servizi perché, eh, perché, perché i taxi ci sono, eh, offrono un servizio impeccabile e, e, quindi, insomma, e quindi questo è, un, è, è uno dei motivi, o anche il delivery di, di cibo a casa, la consegna di cibo, eh, di, di, di pasti a casa, ma mm, esiste già ed è eh, efficientissimo. Eh, spesso è il, il ristorante eh, so, di fiducia insomma, con cui si, si instaura un rapporto di fiducia, per, di, di abitudine, per cui, eh, per cui anche quello non, 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 non attecchisce. C'è un discorso anche culturale, un fattore culturale importante che è, appunto, accennava prima Marco una tendenziale resistenza dei giapponesi a, alla, ad aprirsi alla novità la novità mm. soprattutto se arriva da, da fuori perché non dimentichiamo che queste, eh, queste aziende di sharing economy eh, appunto sono, sono tutte straniere ehm, per cui c'è eh, diffidenza per esempio, per esempio il caso di Airbnb.
0: Mm.
4: Airbnb il sistema di Airbnb implica una, implica una cosa che eh, per i giapponesi è totalmente sconosciuta cioè aprire casa propria ai, agli, agli sconosciuti in particolare agli stranieri, eh, o comunque se non ospitarli in casa propria, offrire, dare in affitto una, un proprio immobile che viene gestito, che ha dei, eh, dei, eh, dei vicini di casa, dei vicini, degli abitanti eh, intorno eh, che, hanno, che nutrono la stessa diffidenza nei confronti appunto degli sconosciuti, degli stranieri, dei, se poi eh, stanno per, solo per pochi giorni, eh, figuriamoci: cioè, la, 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 la paura che non si adatti, non seguono le regole di buon vicinato che tutti seguono impeccabilmente. A cominciare da come si sistemano come si, si buttano i rifiuti nel condominio o cose simili, c'è proprio questioni pratiche, ehm, c'è un, una diffidenza eh, che appunto eh, Airbnb eh, per Airbnb è una, è una bella sfida, eh, infatti il, il, per esempio il, il governo di Chioto, l'amministrazione del comune di Chioto ha eh, posto un limite eh, incredibile a, ai giapponesi che che comunque c'erano perché Airbnb è arrivata sul mercato giapponese e esistono eh, giapponesi che, che, che affittano o camere nelle stanze, nelle loro case o appartamenti ad hoc eh, agli, ai turisti eh, però ecco per esempio l'amministrazione di, di Kyoto ha imposto un limite di eh, un tot giorni all'anno in cui si può affittare a, a ai turisti, insomma, uh-huh. ai visitatori temporanei. Questo ovviamente ha messo, eh, ha messo in ginocchio il... Airbnb in Giappone proprio perché innanzitutto questo nuovo regolamento è entrato in vigore subito da un giorno all'altro e mm-hmm. nessuno si era adeguato quindi c'è stato una, il mese scorso mi sembra fosse una, eh, una sì, sì, fiume di cance- eh, cancellazioni di prenotazioni ma mh, decine di migliaia insomma è una cosa eh, mastodontica. Per cui sì, eh, c'è anche appunto questo fondamentale fattore culturale di, di, di resistenza al nuovo e, e anche appunto al, all'aprire la propria in- sfera intima al, allo straniero, a chi va, eh, all'esterno, insomma, ecco, questo, questo sicuramente. E quindi sì, è un fenomeno interessante da registrare perché credo che in, un altro, in nessun altro paese al mondo dove queste Aziende sono arrivate e hanno incontrato una, una, delle difficoltà del genere,
1: ecco.
2: Ed ora di, direi invece di passare a quello che, se volete, sta diventando una sorta di eh, sotorubrica esatto, una sottorubrica all'interno di, di eh, eh, la Sindrome Inumaru e tra l'altro, poi avendo, come dire, l'opportunità di avere degli ospiti di un certo livello che riescono ad apportare con le loro sensazioni i punti di vista. A questo punto, giunco eh, ti tocca anche te la domanda. Eh, il tuo punto di vista sulla Corea del Nord e il quadro asiatico?
4: Il mio punto di vista sulla Corea del
3: Nord? Ehm... Beh, soprattutto perché... Diciamo, mm. vi, te lo chiediamo perché sappiamo sì. che tu sei stata lì, hai fatto quel pezzo bellissimo, sì. sempre per Internazionale, che è poi è stato ripreso anche da parecchie eh, riviste Se non sbaglio, insomma, se non sbaglio tra l'altro l'abbiamo già, citato, più più
2: già citato e l'abbiamo messo in un, come link, comunque lo riporteremo sì. come link all'interno delle note dell'episodio, perché era veramente un articolo bello. Sì, molto mm.
3: bilanciato. Quindi, Vai, in quanto persona grazie. informata sui fatti... <ride>
4: Beh, eh, diciamo che mh, appunto della Corea del Nord, eh, si sa della Corea del Nord, cioè del paese e, e di come, vive la, come vivono i nordcoreani, si sa poco, ma in realtà si sa sempre di più. Eh, nel senso che negli ultimi anni sono aumentati eh, i giornali, i siti di informazioni, i siti di analisti, di specialisti eh, che raccolgono anche testimonianze di nordcoreani che sono, che sono usciti da, dalla Corea del Nord eh, raccolgono i contributi di, eh, di giornalisti che, eh, che frequentano il paese eh, nel senso che mh, non che ci sia una maggiore maggior apertura rispetto al passato eh, per i giornalisti perché appunto non è, non è mai facile avere un visto per la Corea del Nord se non in occasioni speciali come può essere stato per esempio il congresso del, del partito di due anni fa oppure eh, anniversari, ehm, eh, anniversari importanti in cui il governo nordcoreano apre eh, in vita i giornalisti stranieri la stampa straniera perché vuole un pubblico vuole un pubblico internazionale per mostrare <ride> quello che vuole mostrare ovviamente e, che cosa... Cosa penso della Corea del Nord? Eh, penso che, mh, che spesso, anzi quasi sempre, eh, si parla della Corea del Nord in termini eh, geopolitici, eh, geostrategici, eh, si parla di, eh, appunto del, del, degli incontri tra i leader, si parla delle sanzioni eh, o, o, o poi ovviamente c'è tutta la parte dello strano ma vero, delle, delle assurdità. Vengono raccontate della della Corea del Nord, però ecco, si fa fatica a pensare alla Corea del Nord come a un paese con delle persone, con una popolazione di persone che vivono, che la mattina si alzano, escono di casa, insomma, vanno a lavorare e e la domenica si riposano al parco, ecco, insomma, Mm. questo ehm, appunto spesso viene viene omesso, viene dimenticato, e quando Mm. si parla, per esempio, si dice, ma ci sarà la riunificazione, eh, ci sarà la guerra. Eh, I nordcoreani le, le, è giusto o non è giusto, servono o non servono le sanzioni. Ci si dimentica che poi tutto questo ha conseguenze su 25 mm. milioni di persone. E, eh, e che eh, per esempio alla vigilia del insomma, quando è cominciato con l'inizio dell'anno è cominciato questo disgelo, chiamiamolo così, tra la Corea del Nord, la Corea del Sud e soprattutto gli Stati Uniti. Appunto, lo scenario eh, più ottimistico e che che i più ottimisti si si auguravano era appunto la la denuclearizzazione della Corea, Mm. cioè la rinuncia da parte di Pyongyang del nucleare, in cambio però di garanzie. Eh, per il regime ora sicuramente questo è uno scenario che dal punto di vista della sicurezza internazionale e eh, asiatica in particolare è, è important- sarebbe importante eh, raggiungere un obiettivo che sarebbe a raggiungere però è anche vero che mh, c'è, c'è un beside diciamo, una conseguenza cioè che si garantirebbe a Kim Jong-un che ha poco più di 30 anni di rimanere al potere, cioè in cambio di appunto una pacificazione eh, della, della regione asiatica mm. eh, si darebbero eh, a questo eh, dittatore eh, garanzie che, eh, che mh, difficilmente porterebbero a un'apertura in stile cinese, nel senso che che Kim Jong-un, il regime dei Kim si regge sulla totale chiusura del paese, Mm. sulla totale ehm, appunto chiusura dei confini per i nordcoreani, cioè eh, l'idea che la Corea del Nord Possa, eh, con uno sviluppo economico eh, accompagnato dal, da Pechino accompagnato dalla Corea del Sud dalla, dalla, dalla fine delle sanzioni eh, che possa anche accompagnarsi a uno, uno sviluppo in termini di eh, diritti civili diritti umani fondamentali e questo è tutt'altro che scontato insomma, quindi, eh, quindi sì sì, probabilmente sì, sì. ai nordcoreani si garantirebbe una, una vita migliore in termini economici, in termini di sussistenza e, e una migliore alimentazione probabilmente per tutti di quella che, eh, a cui possono avere accesso oggi. Però ecco, eh, l'idea di essere governati ancora per decenni eh, da un dittatore forse non è proprio mm. il, il, il migliore degli obiettivi ecco, da, da da, da sperare però eh, però ecco questo intanto questo intanto
3: sperare che, che, che rinunciano alle armi nucleari non è, è un'utopia cioè... no. Eh, no
4: ma certo questo
3: a parte si è visto la fine che hanno fatto tutti i dittatori che non avevano armi nucleari quindi dal sì. punto di vista strategico le mosse eh. che hanno fatto e di deterrenza
2: anche sì
3: è corretto adesso c'è armi nucleare adesso che Beh. sì cioè, no questo
4: Questo è escluso e e molti analisti sono stati eh, accusati di essere troppo pessimisti perché alla vigilia del 12 giugno, cioè del summit tra Trump e Kim Jong-un a Singapore, eh, appunto lo scetticismo. Ma dal mio punto di vista regnava, giu, mio punto di vista, giustamente regnava tra, i, tra gli osservatori di cose nordcoreane e, e, e lo si è visto adesso, de, l'altro giorno, il 6 e il 7 eh, luglio, eh, il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo è volato a Pyongyang in missione, la sua terza missione a Pyongyang quest'anno tra l'altro, e in teoria per andare a intavolare un discorso sulla denuclearizzazione perché cosa è successo a Singapore Eh, sostanzialmente non è successo niente se non a livello di immagine eh, già che non si sono menati no no certo a livello di immagine comunque importante eh, è stata una grande foto opportunity eh, è stato un summit che non è, non è stato preceduto da una, da, da una preparazione adeguata mm. eh, per intavolare un vero discorso sulla eventuale denuclearizzazione che sono d'accordo con Marco non, non, è, non è nei piani di Pyongyang eh, però perlomeno su una, una moratoria su una eh, appunto un congelamento degli esperimenti eh, dei test miss- missilistici, degli esperimenti nucleari un, così una mh, pacificazione mantenendo eh, concedendo a Pyongyang di mantenere il suo deterrente appunto il nucleare e questo, poter, questo secondo me è eh, insomma, lo, lo scenario in cui, eh, che si può sperare in realtà non è quello che vogliono gli Stati Uniti perché appunto Mike Pompeo è andato eh, per intavolare, una, una, eh, un, per cominciare un percorso verso eh, un accordo sulla denuclearizzazione della Corea del Nord in realtà se ne è andato eh, a suo dire soddisfatto ma eh, un po' con le pive nel sacco nel senso che eh, a Pyongyang eh, i nordcoreani e, eh, e Pompeo hanno parlato chiaro. Non ha, c'è da dire che non ha incontrato Kim Jong-un, ma mm. i diciamo, suoi, eh, suoi la, emissari. Ecco, la, la sorella, se non
2: sbaglio, la sorella, giusto?
4: La sorella, no, ha incontrato questo, questo capo negoziatore mm. sulla, sul nucleare del, del governo di Pyongyang. E, no, hanno parlato chiaro, cioè hanno messo sul tavolo appunto, la, la, la verità nel senso eh, che gli Stati Uniti da sempre eh, sostengono che la Corea del Nord deve eh, garantire una denuclearizzazione de- eh, eh, totale, eh, in- immediata e verificabile eh, e soprattutto eh, definitiva. Mm. Eh, cioè vogliono tutto subito gli Stati Uniti. La Corea del Nord invece è di tutt'altro avviso. Eh, loro vogliono eh, che, eh, che questo che sono disposti a eh, procedere verso una denuclearizzazione, però procedendo passo per passo. Io faccio una piccola concessione e voi Stati Uniti, voi comunità internazionale, mi date qualcosa in cambio. Questa qualcosa in cambio ovviamente eh, sono soldi. Perché quello che la Corea del Nord adesso sta eh, facendo e quello di cui ha estremamente bisogno Kim Jong-un per rimanere al potere è avviare, una, eh, una, risollevare l'economia, avviare un processo per risollevare l'economia e eh, eh, perché? Perché semplicemente per il fatto che la Corea del Nord di oggi non è più, la, non è più quella di eh, Kim Il-sung o, o anche di Kim Jong-il nel senso che in qualche modo le informazioni nel paese eh, entrano sempre di più e sono, si diffondono sempre di più i Nord Corea non sono più così certo, rimangono eh, in un isolamento eh, anche informativo incredibile, però insomma c'è più contezza di com'è il mondo esterno. E eh, una popolazione che comincia ad avere eh, consapevolezza di cosa succede fuori, eh, è più, eh, rischia è di essere più difficile, più difficile da tenere a base. Mm-hmm. Quindi, e soprattutto se deve, deve scontare una, delle condizioni economiche appunto fasi da fame. Ecco. Eh, per, cui, per cui assolutamente per, per, per Pyongyang è fondamentale eh, sollevare l'economia eh, e in questo ha Pechino dalla sua parte perché, eh, perché è chiaro che ecco, uno dei risultati forse insomma uno dei pochi risultati di questo eh, disgelo tra Stati Uniti e Corea del Nord e di questo summit che c'è stato eh, è, è che hanno creato un clima più disteso in generale un Clima più disteso in cui Pechino può permettersi di non far più rispettare eh, le sanzioni. Che, ha, che pur in Consiglio di sicurezza ha firmato le sanzioni economiche contro la Corea del Nord. Per cui, se prima ehm, chiudeva eh, un occhio eh, rispetto ai, ai traffici trasfrontalieri, che comunque hanno continuato ad esistere, adesso li chiude entrambi, insomma, proprio, si è volta proprio dall'altra parte. Ecco, questo, questo sicuramente eh, è avvenuto, la, la creazione di un clima favorevole alla alla ripresa della della collaborazione economica tra tra Pechino e e Pyongyang, questo sì. Per cui insomma, che cosa cosa adesso succederà Eh, è veramente poco chiaro, perché... eh, perché dal punto di vista dei negoziati tra, tra, tra Washington e Pyongyang c'è cioè, cioè uno stallo eh, forse anche insomma, pericoloso perché eh, non dimentichiamo che eh, a Washington c'è un, c'è un presidente Donald Trump che è eh, tutt'altro che, appunto, che è prevedibile che è apparentemente, apparentemente poi è razionale e sensato quindi eh, se fallisce eh, se, eh, se fallisce il suo eh, questo suo piano di eh, rinnovata amicizia con, <ride> con Kim Jong-un eh, non so che cosa, cosa potrà inventarsi ecco.
3: Beh, anche perché poi con la, essendo usciti dal, unilateralmente dal trattato con l'Iran non è che eh, diciamo far ben sì, sperare appunto. dal appunto, punto di vista della ad... Corea del Nord a dire vabbè ma tu non sei affidabile quindi come posso appunto, appunto fidarmi appunto appunto esatto
2: bene direi ma
3: è, a male in cuore,
2: a mano in cuore, comunque eh, eh, giunco. Io te lo faccio ufficialmente quando vuoi ritornare sui eh, beh, si dice feed: su, questi... invece, su queste frequenze. Ecco, usiamo sì. un termine radiofonico che, nel nostro caso, è, è fuori luogo. E ovviamente, le nostre frequenze sono sempre aperte per te. Per cui basta che bussi o, mi, o... Ti ringrazio no, verrai sicuramente richiamata.
3: <ride> anche...
0: Assoluta, assolutamente. Sarà sì. un piacere,
4: sarà un piacere. Bene, grazie mille.
2: Ring- ringraziamo ancora grazie. Giunco Terao e soprattutto la mia spalla preferita, Marco Casolino.
4: No, no,
3: la Uff. gobba, quale gobba? Alla, alla Aigo. Ci sentiamo alla prossima. Allora. Ciao. Grazie ah, a voi, grazie sì. a tutti.
1: Avete ascoltato la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante? Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. ww.fantascientificast.it, email, predazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sakè tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!